0: Quarter-Life-Stories, der Podcast mit mir, Eti. Herzlich willkommen zu einer Folge Quarter-Life-Stories. Heute mit dem Fokusthema Gestaltung der beruflichen Laufbahn und somit auch des eigenen Lebens. Und ich habe heute einen super, super spannenden Gast hier am Start in der Folge und zwar Susanne Rai. Hi Susanne schon mal. Hallo. Hey, ich ähm, stelle dich einfach mal kurz vor, ähm, dass man so ein bisschen weiß, hey, wer bist du überhaupt, was hast du gemacht und warum bist du jetzt hier in der Folge? Du bist ähm, passionierte Führungskraft, hast ähm, über sieben Jahre fast 200 Mitarbeiter äh, geleitet oder die Verantwortung für fast 200 Mitarbeiter gehabt bei Lidl. Mhm. glaube ich, jeder. Ähm, hast dann jetzt die Entscheidung getroffen, doch deinen eigenen Weg zu gehen, dein eigenes Business zu starten, und zwar Rai Consulting im letzten Jahr. Bist dazu noch internationale Speakerin, Trainerin und gibst auch Seminare und hilfst quasi Leuten, die Führungskraft des eigenen Lebens zu werden. Mhm. Und das ist auch der Titel dieser Folge, es passt ganz gut. Mhm. Dein Motto ist quasi, Erfahrung kommt von erfahren. Und ich habe noch ein Zitat von dir, wir alle haben die Möglichkeit, unser Leben zu gestalten, genauso wie wir es wollen. Ja. Und ja, da möchte ich direkt anknüpfen, du kannst natürlich gleich sehr gerne noch einen kleinen Abriss geben zu deinem Werdegang, weil es wirklich super interessant ist, was du schon gemacht hast. Ich kann ja schon mal versprechen, es wird eine sehr energiegeladene Folge. <lacht> ähm, es wird <lacht> lustig, es wird interessant. Ähm, genau. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen schon mal einen Einblick geben. Was hat es jetzt mit Quarter Life Crisis zu tun oder wo ist so ein bisschen die Einordnung? Ähm, du bist jetzt 34. Ähm, du Seit hattest deinen Break. Genau, also <lacht> Oh,
1: an der <lacht> <Danke. Stelle. lacht> Danke. erstmal erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen vielen Dank. Ich freue mich. Du äh, du setzt die ähm, die Messlatte schon sehr hoch, <lacht> wenn du hier schon alles ankündigst, was es wie äh, werden wird. Aber ich freue mich. Bin mir gespannt. Äh, wir werden einen ganz ganz tolle und unterhaltsamen äh, Podcast hier aufnehmen. Das weiß ich.
0: Das, davon bin ich auch überzeugt. Ähm, ja, gehen wir einfach mal, ich, ich steige mal ein mit so einem typischen Quarter-Life-Example. Ähm, es trifft tatsächlich auch ein bisschen auf mich selbst zu. Ich werde hier auch ein bisschen meine eigene Story mit einbringen, ähm, an der einen oder anderen Stelle. Wir gehen also jetzt von äh, jemandem aus, der, sagen wir mal, Ende 20 ist, gerade sein Studium äh, abgeschlossen hat ähm, und möchte eben auch möglichst viel Erfahrung sammeln, weil du sagst, auch Erfahrung kommt von erfahren. Mhm. Ähm, du willst viel, so viel wie möglich mitnehmen. Man hat auch auch heute unendlich viele Möglichkeiten. Es fällt einem aber auch schwer, sich festzulegen oder man will sich noch nicht so ganz verpflichten. Selbstverwirklichung ist ein Riesenthema. Ähm, man will möglichst frei und unabhängig sein. Ähm, das steht auch irgendwie immer mehr im Fokus. Also hat auch viel gerade mit der Generation jetzt zu tun. Mhm. Die Nachkommengeneration ist ja vielleicht vorher noch nicht so extrem. Ähm, es ist, der Job ist einfach nicht nur ein Job, mit dem man Einkommen generiert, sondern es sollte im besten Fall auch irgendwie die Leidenschaft sein, die man zum Beruf machen kann. Ähm, das sind so diese Idealvorstellungen, die man einfach hat. Mhm. Ähm, was dann auch oft der Fall ist in der in der Quarterlife-Crisis, äh, man wechselt auf den Arbeitsplatz und es wird auch strategisch ja dazu geraten, wenn du irgendwie Karriere machen willst, ähm, nicht ewig in einem und demselben Job zu bleiben, sich da auch weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite ist es aber auch außen geschuldet, dass es super schwer ist, langfristige Verträge noch zu bekommen. Ähm, das sind alles so Sachen, die damit reinspielen und was halt so ein Phänomen ist bei bei Leuten, die in so dieser kleinen Krise, sage ich mal, stecken. Du hast auf der einen Seite sehnst du dich super nach Stabilität und Sicherheit, die du vielleicht auch brauchst, weil du finanziell noch irgendwelche Studienkredite oder BAföG zurückzahlen musst oder deine erste große eigene Wohnung haben willst, whatever. Ähm, auf der anderen Seite eben aber auch dieses Freiheitsgefühl, dieses ich will mich selbst verwirklichen, ich will vielleicht erstmal die Welt sehen oder ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen, ich will mich direkt selbstständig machen. Ähm, Yeah. <laughs> Und das ist alles, äh, das kommt alles so ein bisschen zusammen an der Stelle und du bist total überfordert eigentlich ähm, auch mit dem Leben als Ganzes und äh, stellst dich selbst vielleicht auch ein bisschen in Frage. So, ja, wo stehe ich denn jetzt? Wo will ich hin? Und ähm, wer bin eigentlich ich? Ja, mhm. am Ende kommt es dann zu solchen grundsätzlichen Fragen. Und das einfach nur mal als Beispiel. Ich glaube, die, die jetzt zuhören, äh, viele können sich damit vielleicht identifizieren. Da komme ich jetzt zu dir. Ähm, was bei dir spannend ist, du hattest quasi so diese erste Fragestellung, so was das jetzt schon? Mhm. Irgendwie muss doch jetzt noch was kommen. Hattest du schon mit 20? Mhm. Weil du ja quasi da schon eine
1: Ausbildung abgeschlossen hast. Ja, also ich finde es gerade super spannend, ähm, was du erzählst, weil ähm, erstmal möchte ich, und ich will jetzt gar nicht klingen, als ob ich so alt wäre, weil so komme ich mir nicht vor, aber ähm, damals tatsächlich, wenn du jetzt sagst, wenn wir von Quarterlife sprechen, ist bei mir das ja nun jetzt wirklich schon zehn Jahre her, habe ich mir den Luxus dieser Fragen, die du gerade alle genannt hast, noch gar nicht gestellt. Und ich sage mhm. ganz bewusst Luxus, weil das ist ein, ähm, es ist ein Luxus, dass wir uns überhaupt mit der Frage, wie den Sinn des Lebens auseinandersetzen und auch auseinandersetzen können. Ähm, und ich bin da ganz äh, interessant, weil natürlich, äh, oder ich bin sehr, sehr interessiert an diesen Generationskonflikten, weil ich den natürlich sowohl selber bei äh, meinem vorherigen Arbeitgeber immer gesehen habe, weil ich hatte Mitarbeiter, die waren Ü50 und äh, unter 18. Und hatte da immer schon mit den verschiedensten Generationen. Und heute helfe ich auch gerade Unternehmen, eben die Generation, von der du jetzt sprichst, ob wir sie jetzt Generation Y oder X oder wie auch immer wir sie nennen wollen, weil äh, mhm. auch das sind wieder nur Titel, um irgendwas einem Titel zu geben, dass wir es besser verstehen, äh, sind ganz, ganz spannende Fragen. Was motiviert wen dahinter? Und wenn du jetzt sagst, wann habe ich mir das erste Mal die Frage gestellt, war es das? Ja, da war ich nach äh, der Ausbildung. Und zwar war es bei mir folgendermaßen, ich habe ähm, Abitur gemacht. War aber nie ein besonders, ähm, wie soll man sagen, äh, ehrgeizig, fleißig in der Schule. Ist, das lief halt so. ne? Und ich hatte alles andere zu tun, erster Freund und so weiter. So Sachen, als ähm, als mich da aufs Abitur wirklich zu konzentrieren. Und irgendwie stand eins für mich fest, ich hatte keinen Bock auf ein Studium, weil ich wusste gar nicht wofür. Also was will ich wie studieren? Ich denke, wir kennen alle, die die sagen, ja, ich studiere das, weil meine Eltern das studiert haben. Oder ähm, ich will ja mal die, Vater, äh, die Praxis von meinem Vater übernehmen. Oder das klingt super, weil jeder macht sowas also, bei mir, war das früher so, jeder wollte dann Marketing machen oder so und keiner hat einen Plan, mhm. was das eigentlich bedeutet hatte. und wenn ich mir das heute anschaue, ähm, da gab es noch keine sozialen Medien und so weiter damals, also das ist sowieso, was ist das Studium von damals dann jetzt, wäre das jetzt noch wert ähm, und diese diese Entscheidung für mich zu sagen, ich will eine Ausbildung machen, kam mehr so daher, ja, ich bin halt schon immer mehr der Praktiker gewesen. Ich habe, seitdem ich 16 war, nebenbei gearbeitet, im Verkauf, im Einzelhandel auch und deswegen war ich schon immer so, ich habe halt gerne was gemacht und was, so. ich bin so der Macher-Typ und ähm, deswegen war für mich eigentlich logisch, okay, machst eine Ausbildung. Dann habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht bei ThyssenKrupp und auch mehr so durch Zufall, ohne großartig jetzt drüber nachzudenken und dann war es aber tatsächlich so, dann bist du 20 und dann ist die Ausbildung zu Ende und dann bieten die dir auch einen an und so. Und dann denke ich aber, ach du Scheiße, soll es das jetzt wirklich hier gewesen sein? Also mit. Ähm und ohne das jetzt böse zu meinen, aber freitags um eins den Stift fallen zu lassen und irgendwie ein 16 zu trinken, weil Wochenende ist. Oder ähm, ich weiß noch genau, was ich immer so ganz schrecklich fand. Da wurden montags und donnerstags immer die die einschlägigen Blättchen sich angeguckt und dann wurde einer auserkoren, der dann irgendwie die Angebote kaufen gegangen ist. Und so und das war da war halt so eine krasse Routine schon, wo ich mich so überhaupt nicht drin gesehen habe. Und dann stand für mich eigentlich fest, okay, Du hast eigentlich keinen Bock auf ein Studium, aber ähm, um in einem Unternehmen und gerade auch in Deutschland einfach sich hochzuarbeiten, brauchst du einfach gewisse Grundlagen und dazu gehört ein Studium. Und dann war für mich ganz stand ganz schnell fest, schon vor Beendigung der Ausbildung, dass ich dann ein ähm, Studium machen werde. Und so habe ich mich dazu entschieden. Aber diese Frage ist sowas von wichtig, sich zu stellen, okay, ähm, diesen Reality-Check auch zu machen. Okay, wo stehe ich jetzt? Was, was habe ich bis jetzt schon geleistet? Wo will ich aber eigentlich hin? Und was brauche ich dafür? Was muss ich dafür ändern?
0: Sehr, sehr, sehr spannender Einblick. Also bei dir ist es halt generell, worauf du vielleicht auch noch eingehen wirst. das Spannende, dass du ja schon wirklich deine Karriere auch gemacht hast und dann quasi danach nochmal in die Phase kam, wo du dann auch ein Sabbatical gemacht hast und so weiter, mhm. wo andere einfach jetzt schon um überhaupt erstmal Orientierung zu finden, bevor es eigentlich wirklich in den Berufseinstieg geht, erstmal sagen, nee, ich muss mich jetzt erstmal irgendwie komplett orientieren. Ähm, man hat dann auch einfach die Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und ähm, das ist ja auch nochmal so ein Ding, ähm, Angst Fehler zu machen, Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. So als ähm, das ist auch so ein Thema, wo du dich mit beschäftigst, ähm, Thema Lernkurve, mhm. dass die doch eigentlich am Größten ist, durch die Fehler oder die falschen, vielleicht auch falschen Entscheidungen triffst, obwohl es eigentlich keine falsche Entscheidung
1: gibt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, eben, also gerade wenn du das Stichwort ähm, Fehler machst, es gibt keine Fehler. Der einzige äh, Fehler, den du machen kannst, ist, aus Fehlern nicht zu lernen. Und das ist auch was, das habe ich auch schon immer meinen Mitarbeitern gesagt, weil wir werden ja in der Arbeitswelt darauf getrimmt, um Gottes Willen, Fehler gleich, du kannst gefeuert werden, ja, Fehler gleich Abmahnung, Fehler gleich irgendwas, also äh, wahnsinnig negativ. Und natürlich, wir werden so äh, erzogen. Wir kennen alle den roten Stift in der Schule und dann steht dann ein ein F an der Seite und du denkst dir, oh je, jetzt krieg ich einen Punktabzug oder was auch immer. Also das ist die vollkommen falsche Mentalität, mit der wir da schon äh, großgezogen werden, weil aus Fehlern lernt man. Wenn du nicht aus Fehlern lernst, dann ist es deine eigene Schuld. Also ich habe immer schon zu meinen Mitarbeitern gesagt, es ist vollkommen okay, dass du einen Fehler machst, solange erstens du ihn mit uns allen teilst, damit wir auch daraus lernen können, weil dann dann können wir das ja schon vermeiden. Und zweitens, du den Fehler nicht ein zweites Mal machst, weil sonst zeigst du mir einfach nur, dass du nicht daraus lernst. Und dann ähm, muss man ja auch an der an der Intelligenz zweifeln, das ja. Also ich meine, und so funktioniert das ja auch ja. mit Kindern. Lass mal ein Kind auf die heiße Herdplatte fassen. Ich glaube nicht, dass es ein zweites Mal dann darauf fasst. Ja. Ganz, ganz ganz simpel gesagt. Ja. Und dieses, was ich jetzt einfach jedem nur sagen kann, der an so einem Punkt steht und irgendwie sagt, ich habe Angst, Fehler zu machen. Ähm, lass dir die Angst nehmen, weil die ist sowas von unbegründet. Du wirst so oder so Fehler machen. Ich meine, wir alle haben ähm, haben Beziehungen gehabt, die dann nicht in der in der Liebe des Lebens geendet sind. Wir alle haben Jobs gehabt, die wir an den Nagel gegangen haben. Wir alle haben Freundschaften gehabt, die wir zu irgendeinem Zeitpunkt dann doch wieder aufgelöst haben, revidiert haben. Wir alle haben Modesünden betrieben, wo wir im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. So what? Also es ist doch, ja. es ist doch kein Drama. Es ist wirklich ja. kein Drama. Und
0: ähm, ja, an der Stelle auch so zurück zu deiner Story. Du hast dann genau beschlossen, okay, das mit der Ausbildung, das, das kann es nicht gewesen sein, ähm, an Daniel angefangen zu studieren. Ähm, du hattest quasi gar nicht unbedingt so eine Krise oder so, dass du an einem krassen Tiefpunkt warst, sondern eher das Gefühl von Stillstand. Da muss irgendwie doch jetzt was passieren. Ich gehe jetzt den nächsten Schritt äh, mit Studium und so weiter, dann bei Lidl gelandet. Wie hast du dich zu der Zeit gefühlt? Also du warst ja nicht unbedingt verzweifelt, sondern du warst ja eher getrieben, oder?
1: Ja, also wenn du das so mit Krise betitelst, ich glaube, es ist auch immer eine Definitionssache, wann empfindet wer was als eine Krise? Also ich meine, hm. Du kannst eine Krise haben für eine, für eine Kleinigkeit in deinem Leben und betitelst das als, als Riesenkrise. Oder du, ähm, also weißt du, es, es ist ein Unterschied, ob du eine schwerwiegende Erkrankung hast und das als Krise bezeichnest oder ob du, keine Ahnung, dein Auto kaputt ist und du vielleicht jetzt gerade nicht weißt, wie du dass du in deiner Mobilität eingeschränkt bist. Da gibt es Riesenunterschiede, wie jeder das empfindet. Wenn ich auf damals zurückblicke, für mich war klar, okay, ähm, ich werde ein Studium äh, beginnen und für mich war dann eher so dieses, ja okay, wo gehe ich jetzt hin zum Studieren, was mache ich und ich bin ja dann auch zwischendurch und das war auch so dieses Nächste. Ich habe mir gesagt, okay, wo will ich hin und was brauche ich dafür und für mich war auch zum Beispiel klar, dass ich Englisch sprechen möchte. Was mir heute, Gott sei Dank, ich meine deswegen kann ich, bin ich heute Gott sei Dank auf der ganzen Welt ähm, in der Lage ähm, äh, zu kommunizieren. Aber damals, ich hatte nur Schulenglisch und auch wenn ich Englisch-Leistungskurs hatte, das war trotzdem nie so, dass ähm, dass ich die, das gleiche Sprachvermögen hatte wie heute. Und deswegen habe ja. ich zum Beispiel gesagt, okay, ich will Englisch lernen, was mache ich dafür? Gehst, gehst du in eine Sprachschule oder ähm, wie kriegst du das am schnellsten hin? Und für mich war eigentlich ganz schnell logisch, ich muss irgendwo hin, wo keiner Deutsch spricht, wo ich gezwungen bin, Englisch zu sprechen und so bin ich in Kentucky gelandet. <lacht> da war ich drei Monate in ja. Kentucky zwischen Ausbildung und vorm Beginn des Studiums. Ja, und, und so muss man sich immer fragen: so bin ich immer durchs Leben gegangen, wie ist so der schnellste Weg dahin, was du erreichen möchtest? Mhm.
0: Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass man gar nicht so genau weiß, was man will, weil bei dir war das immer so, dass es klingt zumindest so, so du wusstest schon so, wo du hin willst und das brauche ich dafür, das mache ich jetzt einfach so, ne, das ist ja eine logische Kette. Aber oft scheitert es ja schon daran, gerade wenn man dann Krise oder wie auch immer einfach in so einem Stillstand ist und nicht so genau weiß, so irgendwie will ich so vieles, mhm. aber irgendwie auch nichts. Und wie finde ich denn heraus, was ich eigentlich wirklich machen will? Weil du sagst, dafür muss man erstmal wissen, wer man ist. Yep. Wann wusstest du das wirklich und was kannst du aus deiner Erfahrung weitergehen, wie
1: man sich selbst findet quasi. Oh, ich glaube, das wissen wir nie wirklich, wer wir sind, weil wir verändern uns ja. Also man hat ja jetzt andere Ziele, als man vor fünf Jahren hatte und man wird auch in fünf Jahren andere Ziele hatten, als wir zum jetzigen Zeitpunkt haben. Also von daher meine ich auch da wieder, da ist überhaupt keine Panik angebracht, weil wir verändern uns sowieso. Nichts ist so stetig wie der Wandel. Und das ist auch das, glaube ich, warum ich den Einzelhandel immer so geliebt habe. Wir haben immer gesagt, Handel ist Wandel und das ist so. Das ist ähm, was total Wichtiges und ich will mal eins sagen, ich weiß, ich das klingt immer so und wenn man mich sieht, denkt man auch immer, wow, die die weiß alles und die hat Antworten auf alles. Das ist überhaupt nicht so. Ich bin genauso Mensch wie alle anderen und wir, unser aller Leben ist ähm, in einer Balance. Das bedeutet, wo ein Hoch ist, ist ein Tief und es ist alles auf und ab. Und deswegen bedeutet das, dass wir immer wieder in diese... Ähm Krisen kommen, wenn du es als Krise bezeichnen möchtest, weil ich verwehr mich so ein bisschen gegen das Wort Krise, sehe mm. das mehr so als Transformationsphase. Und da steckt eine Riesenchance dahinter. Und ich sage es dir ganz ehrlich, das ist eine Phase, in der du dich besser kennenlernst und dir ähm, für dich auch ganz klar zur Probe gestellt wird, wie wichtig ist es dir, was andere von dir denken. Wie wichtig ist, ähm, ist dir zum Beispiel ein materieller Status. Wie wichtig ist dir einfach generell, was sind deine Werte im Leben? Und da kommen wir auf die Frage, wer bist du? was ist deine Mission, was willst du wirklich, du, ohne dass alle anderen, und da, da gibt es ja ganz tolle Fragen, die du dir stellen kannst, ja, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du machen von morgens bis abends, wenn du heute wüsstest, du hättest noch ein Jahr zu leben. Was würdest du ab morgen äh, machen? Ja, und da hatte ich zum Beispiel auch ganz ähm, und wahrscheinlich könntest du das als Krise nennen. Also ich hatte beispielsweise eine ähm, ein Erlebnis, wo eine Freundin von mir, die ich auf Reisen, also ich bin schon immer gerne gereist, und es war ich war noch im Angestelltenverhältnis und war aber in äh, Brasilien unterwegs und war da mit so einer Reisegruppe sozusagen. Es war das erste Mal, dass ich alleine wirklich vollkommen alleine unterwegs war, habe mich so einer Reisegruppe angeschlossen und habe da ähm, eine Freundin aus London kennengelernt und wir waren dann gut befreundet. Wir haben uns ähm, zweimal im Jahr mindestens gesehen. Und um jetzt die Kurzfassung, ähm, nach dem letzten Treffen, wo ich sie in London gesehen hatte und sie dann, wie das so ist, wenn du dich nur alle sechs Monate siehst, neuer Freund, neue Wohnung, neuer Job, alles Mögliche, kam zwei Wochen später die Nachricht, dass sie Brustkrebs im, äh, im vierten Stadium oder wie man das nennt hat. Mhm. Und ähm, keine 14 Monate später war sie tot. Und Krass. das war, noch jetzt, wenn ich daran denke, das war so ein Moment für mich, dass ich ja wirklich so gedacht habe, okay, äh, was würdest du machen? Weil du musst dir vorstellen, ich sitze mit ihr da und außer, dass wir aus verschiedenen Ländern kamen, gab es ja keinen Unterschied zwischen uns. Und es hätte ja genauso gut mich treffen können. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was wäre, wenn ich so eine Diagnose bekommen würde? Und was was würde ich machen? Würde ich mein Leben genauso weiterleben, wie ich es jetzt gerade mache? Und da musste ich mir ehrlich beantworten, nein, würde ich mhm. nicht das war für mich auch sowas. Und auch dann, deswegen bin ich trotzdem nicht sofort hin und habe alles, äh, alles umgeschmissen. Aber das war zum Beispiel der erste Step, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich gehe ins Sabbatical. Ich nutze die Zeit, um noch mehr von der Welt zu sehen, weil das was ist, wo wo, wo ich passionate about bin. Ja, äh, Die Welt zu sehen, Kulturen kennenzulernen, ähm, das ist was. Und so muss man immer einen Schritt nach dem anderen gehen. Aber diese diese tiefgründigen Fragen, die man sich stellt und die stellt man sich zum richtigen Zeitpunkt auch im Leben. Das ist auch, alles, ist auch alles okay, wenn man sich das jetzt vielleicht auch noch nicht stellt. Aber die Frage ist ja, wenn du das jetzt hier hörst, warum hörst du jetzt hier überhaupt rein? Warum bist du jetzt schon seit 15 Minuten hier am Zuhören? Es gibt ja einen Grund dafür und es gibt ja einen Grund, dass du, ähm, dass du dir solche Fragen auch stellst. Und dann kommt es halt darauf an, wie ehrlich bist du auch mit dir selber ja weil du kannst dir auch fragen stellen und dann sagen ach ja. nee aber ist ja alles okay und und ach, könnte ja schlimmer sein und und bei dem ist es ja ähm, viel schlimmer und äh, und so Sachen ja also auch da ist genau. wieder und wie viel Ausreden findest du für dich ja ich klar ich mache das wenn was meinst du wie oft ich das schon immer gehört habe ja ich würde ich würde das ja auch machen aber ich habe ja dies oder bei mir ist ja das oder sonstiges ja also wir selbst sind uns unser unser, äh, unser ähm, größter Feind und unser bester Freund was sowas ja. angeht
0: ja, ähm, also zwei Punkte. Einmal das Thema Ausland, gehe ich auch gleich noch drauf ein. Ähm, ganz wichtiges Thema. Aber auch das Thema mit Vergleichen, klar. Also ist, ähm, jeder interpretiert das für sich anders. Bei mir war es immer so, ähm, ich neige auch dazu, man soll es ja eigentlich nicht machen, aber es kann auch ein Antrieb sein, ähm, sich mit anderen zu vergleichen. Für viele mhm. ist es dann dazu, dass es zu einer Ausrede führt, mit auch, ähm, eigentlich bin ich ja ganz gut in dem, was ich tue, oder eigentlich geht es mir ja super, guck mal die. Oder aber, dass du ähm, dich mit Leuten vergleichst, die vielleicht schon das erreicht haben, was du willst und nicht das total runterzieht. Ähm, mich hat das immer motiviert, aber da geht halt ja. jeder anders mit um. Für mich ist es, ich brauche auch manchmal diesen Vergleich, weil ich sehe, wow, wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch, ja? ja, oder der das schafft, oder das motiviert mich total, aber viele Menschen können damit halt gar nicht umgehen und die zieht es dann erst recht runter, weil sie den ach guck mal, die ist 30 und hat schon ein Kind und ist verheiratet oder die hat da schon irgendwie die Position und ich hocke immer noch hier und weiß, nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ähm, das sind oft jetzt so, so Fragen, die man sich dann stellt und sich selbst auch
1: total in Frage stellt. Also mhm. es, kann bei dem einen so, bei dem anderen so sein. Ja, ein, ein gravierender Unterschied ist allerdings zwischen dem, der sich immer nur die Fragen stellt und in den Vergleich geht, was hast du dafür gemacht? Weil das ist was, das sehe ich ganz, ganz oft, ja. Dass Menschen sagen, ja, aber ich möchte das ja auch, ähm, ich möchte das auch und ich verstehe das auch und ich weiß es und so. Aber ja, was hast du dafür gemacht? Also, wo ist die, ähm, Aktion? Ja, was, was hast du tatsächlich dafür getan, dass es sich ändert? Und das, das ist ja mit allem so. Ich meine, wenn du zehn Kilo abnehmen willst, ja, träumst du jetzt nur davon, dass du abnimmst und guckst dir die Leute an, die super fit sind und guckst denen zu, wie sie irgendwie Sport machen oder gehst du selber laufen? Und Sonstiges, ja, also was uns immer unterscheidet zwischen denen, die schon da sind, wo wir wo wir hinwollen, ist das, was du dafür machst.
0: Ja, Aktion, Genau. <lacht> ja, und ähm, zum Thema auch Auslandstrip oder ja, generell Thema Ausland, du hast dann Sabbatical gemacht, was mhm. für dich auch rückblickend, so lange ist es ja noch nicht her, glaube ich, ähm, dann auch zu den gravieren oder zu den Entscheidungen geführt hat, die du ja, glaube ich, kurz ja. darauf dann auch getroffen hast. Ähm, generell Thema Ausland ist ja auch, ich glaube, ja, es gab schon immer, aber es ist natürlich auch ein Riesentrend irgendwie seit Jahren schon. Ähm, dass das gerade, weil wir hier so viel Überfluss haben, was ja wiederum auch zu Überforderung führt, gerade von jungen Menschen, ja, ich gehe erstmal mal ins Ausland oder ich mache irgendeinen Sabbatikel, um sich davon auch frei zu machen. Hilft es, würdest du sagen, hilft es am Ende der Orientierung? Selbstfindung ist ja immer so ein schwieriges Wort, ne? weil die, oder die Selbstsuche hört ja nie auf. Aber ähm, hilft es denn am Ende der Orientierung? Wie ist da deine Einschätzung, weil du es ja auch gemacht
1: hast? Also ich sage generell, ähm, alles, was dich aus deiner, gewohnten Umgebung aus seiner Komfortzone herausbringt. Und da, da, starte ich schon mit, ich glaube, mein erster Schüleraustausch damals war irgendwie mit England, mit 14 oder sowas, ja. Und allein das öffnet dir ja schon die Augen. Und wenn es nur ist, dass du irgendwie happy bist, wenn du wieder nach Hause kommst und äh, normales Essen hast, weil <lacht> das ist zum Beispiel so, dass es mir in Erinnerung geblieben ist, das englische Essen fand ich ja ganz schrecklich. Oder auch, dass ich gesehen <lacht> habe, dass die ähm, Schuluniformen tragen mussten. Und auf einmal habe ich total wertgeschätzt, dass ich, dass ich ähm, anziehen darf, was ich will in meiner Schule und so Sachen. Also Egal, was es ist, das öffnet einfach deinen Horizont. Ich habe beispielsweise mein Patenkind, was jetzt vier Jahre alt ist, als sie geboren wurde, habe ich deren einen Fonds eingerichtet zum Reisen. Das heißt, ich zahle da monatlich ein. Die meisten machen, würden das jetzt für einen Führerschein machen oder sonstiges. Und ich sage, wenn sie 18 ist, kann sie das Geld haben und damit reisen, wohin sie will. Weil ich sage, Reisen bildet am allermeisten. Aller aber das heißt nicht, dass jeder jetzt durch die Welt ähm, tingeln muss, so wie ich das gemacht habe, sondern ähm, einfach sich aus seiner gewohnten Umgebung herauszubringen und um dann aber auch einfach zu sehen, dass man das, was man hat und das, was man wertschätzt. Und natürlich, um so extremer du reist, also gerade jetzt mein Sabbatical beispielsweise, ich war ja wirklich, ich bin jetzt auch nicht diejenige, die dann im, in den größten Städten im Fünf-Sterne-Hotel abhängt, sondern ich liebe es einfach, in der Natur zu sein. Ähm, ich mhm. war dann in Ecuador im Dschungel oder auf den Galapagos-Inseln. Äh, in, in Kolumbien bin ich dann in die letzten Ecken da mit mit dem Bus, also wirklich sowas, wo du vier Stunden im Bus sitzt und dann ähm, da neben dir eine Frau hast, die drei Kinder auf dem Schoß sitzen hat und so. Oder in, ähm, in Bolivien, ja, eines der ärmsten Länder auf diesem Planeten und da dann durch die Wüste mal drei Tage ohne Dusche und so weiter. Das sind so Sachen, die dich dann wirklich auch prägen und wo du dann auch wieder heimkommst und denkst, wow, wir alleine, alleine warmes Wasser zu haben oder äh, Wi-Fi oder sonst so saute Sachen, die für uns alle so selbstverständlich sind, das mhm. erdet dich halt auch einfach nochmal so. Und dann natürlich, dass die der Umgang mit fremden Kulturen und dich einfach zu öffnen und auch in anderen Ländern zu leben, natürlich ähm, erweitert das alles nur deinen Horizont in allem. Es gibt halt einfach so viele verschiedene Wege zu leben und wir kennen natürlich nur den, den wir bis jetzt auch gelebt haben. Also Reisen an sich öffnet total den Horizont und ich weiß nicht, wie es die meisten jetzt gerne machen. Ich denke, es kommt auch darauf an, wo du hinreist. Ich konnte mir damals zum Beispiel in dem Alter, von dem wir jetzt hier sprechen, Anfang 20, nicht mehr leisten, als irgendwie nach Mallorca zu fliegen für eine ja. Woche. Und das hat mich nicht wirklich gebildet, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> ja, äh, super Überleitung, weil darauf wollte ich auch eingehen. Oft hakt es einfach ja dann auch an den an den Finanzen. Also man muss ja auch wirklich sagen, dass ähm, bei den meisten, die eben gerade so noch im Studium sind oder Studium beendet haben, klar, wenn du das wirklich willst, ist es irgendwie machbar. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, als ich in so dieser kleinen Krise war, die ging jetzt bei mir ja nicht besonders lange, ähm, aber ich saß dann wirklich da und habe alles auf Null gesetzt und dachte, weißt du was, irgendwie gehen ja alle nach äh, Thailand und Dings und es ist ja auch ganz günstig, das mache ich jetzt auch. Ich nehme jetzt einen Rucksack und mal mindestens zwei Wochen. Ich, ja, ich bin über überhaupt nicht der Typ dafür. Mhm. Ähm, ich war zwar mal Reiseleiterin, aber das ist auch mal was ganz anderes. Mhm. Und dann habe ich schon beim Googlen gemerkt, boah, nee, das ist nichts für mich irgendwie. Erstmal finanziell dachte ich, kann es ja eigentlich vergessen. Ähm, dann aber auch so, ich habe das gespürt, ich habe so gemerkt, ich kann mir, ich, ich irgendwie hat es mich gereizt, weil ich dachte, vielleicht ist genau das, was du brauchst gerade. Mhm. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, nee, ich sehe mich da jetzt nicht im Rucksack, da alleine. Und oh Gottes Willen, ich habe schon irgendwie nach zwei Tagen Recherche dann auch aufgegeben. So, Gut. es war mir dann doch too much. Aber ja, auch eine Erkenntnis. Genau. Ne? Und vielleicht kommt es ja irgendwann doch. Ja, und schon Gott sei Dank
1: hast du da auf dein Gefühl auch gehört, weil wenn du es schon sagst, ich fand es schon ganz interessant, du hast gesagt, weil alle das machen, mhm. mache ich das jetzt auch. Das ist ja schon mal vollkommen der falsche Ansatz. Ja, nur weil alle anderen ja. das machen. Aber ähm, ganz wichtig, dass du auch gesagt hast, mein Gefühl hat mir gesagt, das ist es nicht. Und dass du dann auch sein gelassen hast. Na, Gott sei Dank.
0: Ja, bin ich auch äh, recht froh drum. Und ähm, allein das, dass also auch wenn man merkt, dass es es nicht oder auch einen Fehler macht oder das ist nicht immer ein Rückschritt, das ist ja dann auch oft einfach herauszufinden. Also ich habe immer gesagt, es ist ja auch schon mal sehr, sehr gut, wenn man weiß, was man nicht mhm. will. Ähm, man muss ja noch nicht unbedingt wissen, was man will. Aber wenn man schon mal weiß, was man nicht will, dann ist man da auch schon sehr, sehr viel weiter ähm, und ja, das
1: ist so so meine Erfahrung. Ja, okay. ähm, darf ich aber noch mal was sagen zu ja, diesem finanziellen, klar. Das ist immer, das ist auch ganz oft eine, eine Ausrede, wenn ich mir überlege dass ich während dem Studium, ich habe halt auch schon immer gearbeitet, also ich habe studiert und hatte zwei Nebenjobs beispielsweise, aber auch nicht unbedingt, weil ich es musste, ich habe damals bei meinen Eltern noch gelebt und so, aber das war so, mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe äh, zum einen mm. im Verkauf gearbeitet, ähm, im Einzelhandel, weil ich auch die, ähm, die Prozente haben wollte und ähm, dann aber auch als Kellnerin zum Beispiel nebenbei, mir hat das super Spaß gemacht und natürlich ist das ein, ein schönes Geld, aber als ich zum Beispiel drei Monate nach Kentucky gegangen bin, habe ich da gearbeitet, nicht unbedingt besonders legal, äh, um, weil ich natürlich kein Arbeitsvisum hatte, mhm. aber dann, dann kannst du trotzdem hier einen Aushilfsjob. Und auch, um, wenn ich in sowas wie Südamerika unterwegs bin, ich habe auch da immer in Hostels gewohnt. Nicht, weil ich mir kein Hotel hätte leisten können. Ich war ja schon fünf Jahre im Job. Also ich war ja fünf Jahre, das war auch der Zeitpunkt, wo du dann, wo Lidl das dann auch angeboten hat, ins Sabbatical zu gehen. Und äh, das heißt, ich bin in Hostels gegangen, habe da immer ein Einzelzimmer gehabt, aber wusste, dass das ist der, der Ort, wo du Leute kennenlernst. Weil da kommen Leute aus der ganzen Welt zusammen, die wollen was zusammen unternehmen und so. Und du hast trotzdem Zeit, für dich alleine und in diesen Hostels zum Beispiel, wenn du da arbeitest, kannst du da auch kostenlos ähm, äh, essen und trinken. Also Kostologie ist da abgedeckt. Oder ich kenne auch Leute, die sind auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und so. Und das ist, es gibt so viele Wege, äh, das zu ähm, das zu machen, das umzusetzen, die Welt zu entdecken, ohne dass es dich wahnsinnig viel kostet.
0: Ja. Ja, wenn man was wirklich will, dann findet man auf ja. jeden Fall auch einen Weg, ne? egal, um was es geht. Und da möchte ich äh, auch gleich überleiten, noch mal mehr auf den Beruf jetzt bezogen, also so ein bisschen weg von Reiner, wer bin ich, was will ich und so. Ähm, rein aufs Berufliche gesehen und hier so auch meine Story. Ich glaube, ich habe es bei dir schon mal so ein bisschen erzählt. Ähm, Beispiel, ich habe jetzt sechs Jahre studiert, äh, mache jetzt meinen mein Master. Äh, dieser mhm. Podcast ist ja auch Teil davon und ich finde es auch ganz super. Ähm habe super viel gearbeitet in den letzten Jahren, ganz viel Erfahrung gesammelt mit Konzern und Salap. Also eigentlich also einen super krassen Lebenslauf und ich sollte happy sein. Aber jetzt merke ich so, wo ich jetzt endlich auch durch bin und jetzt wirklich ans Geld verdienen geht und den ersten mhm. richtigen Job und so und jetzt ich eigentlich richtig auf dem Markt bin und mich dafür auch qualifiziert habe, dass ich eigentlich äh, was ganz anderes machen will, beziehungsweise zumindest nicht das, was ich eigentlich gelernt habe, ähm, wofür ich jetzt quasi äh, frisch mhm. auf den Markt gespuckt werde. Ähm, und ich denke mir, nö, weißt du was, also wenn es bei mir ging, will ich eigentlich irgendwann mal nur ein kleines Café aufmachen. Und eben nicht irgendwo Marketing managen. Ähm das ist, was redest du da? Ich weiß, man muss ja mutig sein und so, aber hier hat man ja auch auf das Finanzielle. So, Ich habe jetzt da überhaupt keine Möglichkeiten. Also mein Plan ist eigentlich erstmal jetzt zu arbeiten, in dem, was ich gelernt habe. So schlimm finde ich es jetzt auch nicht. ne? Aber da erstmal Geld zu verdienen und dann irgendwann halt äh, das zu machen, was ich eigentlich machen will. Aber die Frage ist, ist das der richtige Ansatz? Was, was also generell ist
1: es erstmal wichtig, dass du weißt, was du mal machen möchtest. Ja, Dass du einen Traum hast. Ob das jetzt ein Café ist oder äh, eine Familie oder die die Sportschule oder der, der Milliarden-Dollar-Konzern. Das ist ganz egal wichtig ist, dass du weißt, was du machen möchtest. Und das ist mega. Und da sind wir jetzt ja wieder bei dem Punkt. Da willst du hin? Wie kommst du jetzt dahin? Ja, was sind die Schritte, die du jetzt da machst? Und natürlich wir müssen hier realistisch sein, wovon willst du jetzt leben, äh, wie willst du auch diese Reise gestalten, ich sag ja auch immer, ja, life is a journey und das ist ja auch einfach so und du hast, ähm, wir machen uns auch einfach immer zu viel Druck, weil wir nicht erkennen, dass der Weg das Ziel ist, also wie kommst du jetzt wirklich dahin, dass du das machen möchtest, also ganz, meine ganz erste Sache, die ich sagen wird, okay, was für ein Investment brauchst du, um dieses Café zu eröffnen, ja, wie viel Grundkapital brauchst du dafür und wo bekommst du das her, also dann sieh es doch mal so, wenn du nämlich auch äh, hinter allem einen Sinn hast, dann ist es ja auch viel einfacher für dich. Also wenn dein Sinn jetzt wäre, zu sagen, ich arbeite jetzt im Marketing, weil ich möchte 50.000 Euro verdienen, um dieses Ka in, in dieses Café zu investieren. Ja? Und das wird auch nicht deine Endstation sein, ein Café. Ja, auch wenn du das jetzt sagst. Aber du sagst hm. das jetzt in deinem Alter, warte mal in zehn Jahren, was dann ist. Ähm, aber du hast dieses Ziel ja. und du sagst, okay, dafür brauche ich ähm, realistisch 50.000 Euro. Wie komme ich jetzt daran? Wie kann ich die möglichst ähm, gut verdienen? Und dann merkst du, dass an dieser Job schon einen ganz anderen Sinn hat, als wenn du nur sagst: Ich brauche das für meinen Lebenslauf oder ich mache das, weil alle das machen. Ja, du hast ein festes Ziel dahinter. Und das ist in allem, ich sage immer, in allem im Leben, was ist dein Ziel? Und jetzt auch nochmal hier das mit dem, mit dem ich habe was ganz anderes studiert, als wie ich jetzt mache. Ich habe über 5000 Bewerbungsgespräche geführt in meinem Leben, um Leute einzustellen. Und ich habe seltenst mhm. die Leute eingestellt, die den perfekten Lebenslauf hatten für die Position, die ausgeschrieben wurde, sondern ich habe die Leute eingestellt, die Bock hatten, die die richtige Motivation hatten, die gute, gute Typen waren, weil sie mit der richtigen Einstellung an alles rangegangen sind. Und genau aus dem Grund wurde ich damals auch eingestellt. Ja, und äh, und aus dem Grund wurden mir auch im Laufe mhm. meiner Karriere so viele Jobs angeboten, für die ich überhaupt nicht qualifiziert äh, gewesen wäre. Und das ist auch das Nächste in Deutschland. Wir ja immer, ich brauche einen Bachelor, ich brauche einen Master, ich brauche einen Doktortitel und so weiter. Ich habe einen Bachelor Abschluss gemacht und habe mich ganz bewusst gegen den Masterabschluss ähm, äh, entschieden und hatte dann damals mich aber trotzdem interessiert für ähm, hier diese Einkaufscenter Managements ja das hat mich schon immer interessiert und da weiß ich noch genau da gab es eine Stelle die wurde mhm. ausgeschrieben und dann stand da auch Master Abschluss und Da habe ich gedacht das interessiert mich nicht habe mich trotzdem einfach beworben und ich wurde auch von denen eingeladen ich hatte damals dann schon die Zusage für, für Lidl gehabt, deswegen kam das nicht mehr in Frage, aber das hat mir wieder nur gezeigt, dass mein Lebenslauf mit der Erfahrung, die ich bis dahin schon gesammelt hatte, im, und die habe ich ja noch nicht mal kennengelernt, es ging ja wirklich nur, wir reden ja nur von der reinen Papierform hier, aber die Erfahrung, die ich schon im Einzelhandel hatte, die Arbeitserfahrung, die ich auch einfach schon dahinter hatte, mit dann ja auch Anfang 20, sagt dann mehr aus als die paar Jahre Studium, die du noch irgendwie draufsetzt mit einem, mit einem weiteren Titel.
0: Wohl wahr, ja. ja Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, auch immer wieder ein bisschen erschrecken. Vielleicht variiert das auch nochmal in dem Bereich, was man macht. aber Ich glaube, gerade im Bereich Vertrieb oder Verkauf habe ich ja auch schon viel gemacht. Das ist sowieso nochmal ein bisschen was anderes.
1: Genau. Und das ist Mittel zum Zweck. Aber wenn, du musst jetzt auch vorstellen. Ich meine, deswegen kann ich es ja auch als Arbeitgebersicht so gut sagen. Wenn du da jetzt sitzt und du hast jemanden, du möchtest wissen, wie verhält er sich in kritischen Situationen? Wie verhält er sich mal in einem kritischen Mitarbeitergespräch? Und wie geht er mit irgendwelchen Konflikten um? Und glaub mir, ich habe einige Konflikte erlebt in, in meiner äh, Laufbahn da. Und wenn du mit, wenn du mit Menschen arbeitest, hast du halt einfach hast du alles. Ja? Die, jeder Mensch ist anders, jeder Charakter ist anders und ähm, da geht es mir doch darum, wie verhält er sich in so einem Moment und nicht was, was hat er da in irgendeinem Lehrbuch dazu stehen gehabt, weil das, das bringt nichts. bringt es tausendmal mehr, wie wenn du in der Gastro gearbeitet hast und du schon mal irgendwie einen Gast hattest, der richtig ähm, ausgetickt ist und wie bist du dann damit umgegangen und das waren dann auch so Fragen, die ich gestellt hätte. Äh, wenn du mir jetzt sowas erzählst, dann hätte ich gesagt, ja was war denn da so die schwierigste Situation, die äh, sie gehandelt haben? Was würde mir ihre beste Freundin über sie erzählen? Das sind so Fragen, die man sich stellen muss, wenn man seinen Mitarbeiter kennenlernen möchte. Dein Charakter, deine, deine Lebenserfahrung und deine, dein Selbstbewusstsein tatsächlich auch. Wie trittst du dann auf? Das ist das, was ausschlaggebend ist. Und deswegen, umso mehr Krisen du hast in deinem Leben, die du als Krise bezeichnest, mir bringt es doch viel mehr zu wissen, okay, was hast du dann mhm. gemacht? Was hast du daraus gelernt? Wie hast du dich wieder aufgerappelt? Ja.
0: Klar, auf jeden Fall. Also ich glaube oder das sagt man ja auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Tiefpunkte bringen einen meistens weiter. Also du kannst ja nur aus dem Tiefpunkt eigentlich wieder nach oben steigen, als wenn es die ganze Zeit halt so halb gar läuft. Also nie wirklich gut, nie wirklich schlecht, aber es läuft halt. ne? Und ähm, man wächst ja am meisten wirklich an diesen an diesen eher
1: Tiefpunkten oder auch ähm, ja. Und das ist so super wichtig, was du gerade sagst. Weil dann überlegt ihr, stellt euch jetzt mal diese Linie vor, die einfach nur gerade ist und flach. Ja? Das ist die gleiche Linie übrigens, wenn du tot bist. ne, Die da einfach nur so oder nichts ist. Aber unser Leben verläuft in, 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 ähm, in Wellenbewegungen. Also hoch und runter, hoch und runter. Und irgendwann habe ich verstanden das, und das ist aber auch erst, seitdem ich mich tatsächlich mit mir selbst angefangen habe zu beschäftigen, weil deswegen, wenn du das jetzt alles so sagst, damals habe ich das gar nicht so empfunden. Das ist ja erst wirklich seit zwei Jahren und das ist auch erst, seitdem ich mal raus war aus diesem Hamsterrad und diese drei Monate losgelöst von, von einem Alltag, den man sich ja kreiert, äh, unterwegs war, dass ich angefangen habe, mir die wichtigen Fragen im Leben zu stellen und ob das jetzt Selbstfindung nennen willst oder Persönlichkeitsentwicklung oder wie auch immer, das ist einfach das, was dabei nicht ausbleibt. Und wenn du verstehst, dass die Wellenbewegung, dass wir immer nach oben und nach unten gehen und nach oben und nach unten, weil da ist, wo das Leben sich abspielt. Aber es ist deine Entscheidung, ob du das machen möchtest. Nur wenn du dann merkst, du bist unten, dann ist ja die nächste Richtung, die kommt, geht wieder nach oben. Das ist einfach so. Und dann freue ich mich doch schon darauf. Dann weiß ich doch, alles klar, jetzt bin ich unten. Das heißt ja nur, es kann wieder nach oben gehen. Und genauso realistisch, muss ich sagen, wenn ich total im Flow bin und alles läuft, und wir kennen das alle, wenn du denkst, so, es läuft alles wie am Schnürchen, dann wird auch wieder es äh, lower gehen von der Energie und von allem. Und dann geht es auch wieder hoch. Das ist nun mal das Leben.
0: Ja das auch passend dazu, ähm, als wir schon mal gesprochen hatten und da bin ich auch komplett bei dir, ist dann aber auch Zeichen zu erkennen. Also ähm, Zeichen zu erkennen, richtig zu deuten und auch Entscheidungen mhm. zu treffen. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Du kannst mir hier gerne auch nochmal ein paar Beispiele aus deinem Leben oder du hast mir da glaube ich auch das ein oder andere erzählt. Bei mir selber war es so, das fängt bei Kleinigkeiten an, allein dass ich dich kennengelernt habe, dass ich weiß, hey, das ist ein super interessanter Kontakt. Sowas auch nicht zu ignorieren und dann auch blind durch die Welt zu laufen, sondern wirklich eine Kleinigkeiten schon zu schätzen zu wissen, weil du weißt nie, was da dahinter du weißt nie, was am Ende ähm, wo es dich hinführt oder nicht. Ähm, also das ist so meine Erfahrung zum Thema Zeichen erkennen und auch Entscheidungen dann treffen und in Aktionen gehen, weil sonst passiert halt auch gar nichts. Also von selber kommt da ja auch nichts. Ähm, hast du hier nochmal Beispiele aus deinem Leben ähm, zum Thema Zeichen erkennen und dann auch was tun?
1: Du, wir kriegen den ganzen Tag über, äh, bekommen wir Zeichen. <lacht> ja? Und das hat wirklich was mit deinem Bewusstsein zu tun. Wie, wie bewusst ähm, bist du dir? Aber zum Beispiel, jetzt einfach nur das, was ich eben erzählt habe, die Freundin von mir. Ähm, du kannst ja nicht denken, dass das so ein Tod einer Person, die nur 36 Jahre alt geworden ist, umsonst ist. Ja, also was was hat das in mir bewirkt, in meinem? Äh, was hat das für mich für eine Auswirkung gehabt und für viele viele andere. Ähm, und da sind wir wieder dabei, wie du sagst: Niemand tritt äh, umsonst in unser Leben. Ganz im Gegenteil. Ja. Um, a, everyone comes into our lives for a season and a reason. Also zu einem gewissen Zeitpunkt für eine gewisse Zeit und aus einem ganz bestimmten Grund. Und es liegt an uns, das herauszufinden. Und ich sage ja immer so, wir sind alle Master Teacher füreinander und voneinander. Und äh, das gilt für Personen als auch für Ereignisse. Ganz, ganz äh, einfaches Beispiel. Ich hatte dieses Jahr mit äh, was Gesundheitlichem äh, zu kämpfen, äh, wo mhm. ich immer sagen würde, ach du, mir macht das nichts aus und Jetlag und dies und das. Und ich, ich war ja wirklich nur unterwegs, lebe ja seit anderthalb Jahren auch tatsächlich nur aus dem Koffer, was überhaupt nicht so glamourös ist, wie die meisten Menschen äh, denken, sondern äh, auch verdammt anstrengend. Aber habe das auch immer gesagt, nein, ich habe die Energie und mir macht das ja auch Spaß und so. Und natürlich ist das auch so, aber man muss auch mal ganz realistisch sein. Das ist auch anstrengend. Und mein Körper hat mir ein ganz klares Zeichen gesendet und ein ganz klares Signal gegeben und ich habe daraufhin reagiert und habe musste dann auch einige Entscheidungen treffen, die unangenehm waren im Sinne von Sachen umschmeißen und und mich dann erklären und Sonstiges, aber ähm, ich habe es erkannt für mich und ich sag ja, das Leben gibt uns immer diese, äh, diese Zeichen und Hinweise und das wird auch immer und immer wieder so kommen, bis wir es endlich kapieren, <lacht> aber kapieren ist wieder nur das eine und äh, das nächste ist dann auch wirklich die, in die Umsetzung zu gehen. Mhm. Und ganz viele Zeichen. Also ich kann dir, ich kann dir ständig äh, Zeichen nennen, ob es jetzt eine Krankheit ist, ob es irgendwie was ist, wie du jetzt eben schon gesagt hast, dein Gefühl war auch einfach nicht gut. Unser Bauchgefühl das ist ein ganz, ganz Riesenzeichen. Wenn du für Thailand recherchierst, aber fühlt sich dabei nicht gut, dann lass es.
0: Ja. Wie passt das zusammen mit ähm, alles kommt so wie es kommen muss? Ähm, sehe ich natürlich komplett auch so. Heißt es jetzt aber, ähm, ist vielleicht auch eine rhetorische Frage, aber äh, heißt es jetzt darauf zu warten, dass sich was ändert, dass was passiert? Weil das machen ja auch viele. Also es gibt bei mir auch Lebensbereiche, wo ich auch einfach für mich akzeptieren musste, das ist jetzt so, das kannst du eh nicht beeinflussen oder es wird schon alles sich so weisen und rückblickend, alles in meinem Leben ist genauso gekommen, wie es nicht geplant hatte oder wie es nicht unbedingt gewünscht hatte. Das Studium wollte ich nicht machen, ich wollte was ganz anderes machen und im Endeffekt ähm, war es so, es ist eh ganz anders gekommen, weil ich liebe es zu planen, die Frage ist so, klar, man muss Zeichen erkennen, man muss Entscheidungen treffen und auch in Aktion gehen, aber wenn ja sowieso alles anders kommt, als man denkt, in der Regel oder sehr oft, inwiefern kann man sich da, kann man das noch eigentlich selbst beeinflussen oder wie nehme ich mein Leben trotzdem selbst in die Hand? Also so diese diese Mitte zu finden mhm. zwischen Du kannst zwar in Aktion gehen, aber es kommt sowieso alles, wie es kommen muss. So, wie, wie ist da deine
1: Meinung dazu? Ja, das ist eine ganz, ganz wunderbare äh, Frage, die du da ähm, hast. Also, Da könnte jetzt der eine sagen, wie du sagst, dann mache ich halt einfach gar nichts, aber dann sind wir wieder in dieser, in dieser Flatline, ja, im Stillstand und dann wirst du auch nie Höhen als auch Tiefen spüren. Dann wirst du immer irgendwie da im, im Mittelraum ähm, sein, ähm, als zu sagen, dass, dass äh, weil es, es ist ein Riesenunterschied. Du sagst, alles kommt so, wie es kommen soll. Ich brauche gar nichts zu planen, aber trotzdem können wir es ja selber gestalten, weil du entscheidest dich ja jeden Tag, welchen Weg du gehst, ob du nach rechts oder nach links gehst. Das entscheidest du ja trotzdem jeden Tag und deswegen ist es wichtig, diese Entscheidungen zu treffen und dann aber zu akzeptieren und nicht zu sagen, oh, wäre ich mal besser links gegangen, statt rechts heute, ja? Hätte ich mal lieber nicht dieses Studium gemacht oder sonstiges. Das bringt dich halt überhaupt nicht weiter und damit bringst du dich auch in so eine Art Opferrolle, die du nicht bist. Also du bist kein Opfer. Du kannst selber entscheiden, wie dein Leben geht und trotzdem akzeptieren, dass es nicht immer so verläuft, wie du es planst. Also nur weil du sagst, das ist jetzt mein Plan und das möchte ich und das ist ja ein Riesenthema, was, ähm, jetzt momentan im Studium ist, was dann vielleicht in fünf Jahren ist, wenn du dir denkst, ich will Familie haben und du denkst dir, ah ja, dann das bedeutet, ich heirate, ich baue ein Haus und dann kriege ich ein Kind. Wie viele Leute kennst du, wo das eben nicht so abläuft? Ne? Das sind diese Sachen, wo man, wo man eine Balance finden muss und wo man sich auch einfach ähm, einfach mal ein bisschen locker machen muss, was das angeht. Ist Das Einzige, was im Nachhinein hilft. Ich wurde neulich gefragt, was würdest du deinem äh, 18-jährigen Ich ähm, raten? Ich würde ganz klar sagen, äh, don't worry, too much. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Also auch ein eigentlich ein schöner Abschluss. Ähm, aber du hast auch gerade nochmal ganz schön gesagt, und das passt ja auch zum Titel der Folge, Führungskraft des eigenen Lebenswerden, ähm, weil ich jetzt auch so ein bisschen von dir abgekupfert habe. Du machst ja auch Strategiegespräche mit Einzelpersonen, zumindest aktuell mhm. noch. Ähm, hast du nochmal abschließend dazu so, so auch wenn du mit Menschen arbeitest und denen genau das quasi so ein bisschen an die Hand gibst, äh, auch im beruflichen Kontext, nochmal vielleicht so deine konkreten Tipps. Wie werde ich denn Führungskraft meines eigenen Lebens? So drei bis fünf Top-Tipps, was würdest du da raten?
1: Also Führungskraft zu sein bedeutet, ähm, andere Leute zu inspirieren und dafür musst du selber inspiriert sein. Das klingt im Endlichen besser, da, da ist es to inspire, you need to be in spirit. Ja, also das heißt, egal was du machst und egal welchen Einfluss du haben möchtest und ich spreche nicht immer nur davon, dass du, Gott weiß, wie viele Mitarbeiter ähm, führen musst, sondern das, das fängt bei dir zu Hause an, das geht weiter in deiner in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, überall. Das heißt, du musst selber in Spirit sein, also dir bewusst sein und damit andere ja auch dann wirklich inspirieren zu können und dieses Vorbild zu sein. Also hier kommt es darauf an, die Vorbildfunktion zu sein, aber dafür musst du bei dir selber starten. Und ich, ich spreche immer davon, dass wir erstmal das Fundament bilden müssen, bevor wir ein Haus darauf bauen können. Und das machen die meisten falsch, und auch gerade dann karrieretechnisch. Weil ich sage immer, wenn du die Karriereleiter hochklettern willst, und das können wir alle, darum geht es überhaupt nicht. Aber stell sicher, dass du es gegen die richtige Hauswand gelehnt hast, die Karriereleiter. Ja, an welcher Wand willst du hochklettern? Und da kommen wir nämlich dazu, was das Fundament ist. Also ähm, starten würde ich damit, mir wirklich die essentiellen Fragen zu stellen. Ja, was will ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Und da kommen wir dann natürlich, da geht es tiefer rein. Was sind die die menschlichen Bedürfnisse? Ähm, und ich rede jetzt hier nicht nach der Pyramide nach Maslow. Das, das, das sind Sachen... Die müssen abgedeckt sein, wir alle haben ein, ein Dach über dem Kopf, wir alle haben was zu essen, wir, wir reden ja nicht mehr davon. Ja, das ist ja der, auch der Generationenkonflikt, weil wir das ja nicht kennen, wie unsere Eltern oder Großeltern, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind. Also bedeutet für uns diese Pyramide nicht mehr das Gleiche, sondern bei uns geht es darum, wir wollen sechs Sachen im Leben. Das ist, wir alle streben nach Sicherheit, gleichzeitig aber auch unsicherheit und äh, abwechslung dann wollen wir alle eine signifikanz haben da draußen also ein ähm, ja für etwas wahrgenommen werden diese wertschätzung haben wir wollen aber auch alle geliebt und äh, geliebt sein und verbindung spüren und dann und das sind so diese vier grundbedürfnisse von denen ich spreche und dann kommt aber das geheimnis nämlich die zwei anderen sachen du musst weiter wachsen für dich du musst dich weiterentwickeln weil sonst stehst du still und sonst ist da die lernkurve dann ist es egal wie viel du schon erreicht hast in deinem Leben, du musst dich immer weiterentwickeln und alle, und ich habe mit wahnsinnig erfolgreichen Menschen zu tun, die finanziell schon längst alles erreicht haben und trotzdem sagen, ich muss ich möchte weiter und ich möchte mich mit neuen Sachen beschäftigen, ich möchte weiter lernen, weil wir hören niemals auf zu lernen und das geht weit darüber hinaus diese, diese Grundbedürfnisse wie finanzielles und so weiter abzudecken, weil dann kommt das nächste und das ist der sechste Punkt, was ist eigentlich dein Purpose und wie kannst du zurückgeben? Also, wie kannst du ähm, einfach ein die Welt ein Stückchen besser machen? Um es so zu sagen. Und das sind so diese, wenn du diese sechs Sachen für dich beantwortest und für dich auch weißt, okay, welche Gewichtung hat auch was in meinem Leben, äh, dann kannst du schon viel eher für dich äh, beantworten, okay, und was möchte ich jetzt daraus? Und dann kannst du dir auch sagen, möchte ich ähm, eine Familie gründen? Und das Wichtigste für mich, dass, dass ich ein, ein, ähm, ein Heim aufbaue und meine, meine Kinder sich wohlfühlen, dann ist der Job für mich zweitrangig. Vollkommen okay, vollkommen wertfrei. Möchte ich die krasse Karriere machen und international anerkannt sein und ähm, dafür ist mir aber das Familienleben nicht so wichtig? Auch okay für eine gewisse Zeit. Aber überleg dir erstmal, starte mit dir selber und mit den grundlegenden Fragen, bevor wir diese anderen Sachen angehen können. Weil die meisten Menschen, die dann auch zu mir kommen, da ist es dann schon zu spät also nicht zu spät um Gottes willen so wie will das ich sagen aber die stellen sich diese Frage nicht so wie ihr jetzt in in eurem Alter dass ihr euch das anhört sondern die sind mit mit Mitte 30 40 50 und sagen ja gut ich bin jetzt halt hier oben ich bin jetzt diese Karriereleiter hochgeklettert aber jetzt merke ich die steht irgendwie an der falschen Wand oder ich bin jetzt ich habe jetzt hier dieses Haus gebaut aber irgendwie ist mein Fundament total wackelig und dann passiert eine Sache eine Kleinigkeit und das kann eine Trennung eine Krankheit ein Jobwechsel sonstiges sein dass es dann vollkommen aus der Bahn bringt also egal was ist, starte mit dir selber. Und da ist Persönlichkeitsentwicklung natürlich was ganz Tolles. Und auch hier habe ich vor zehn Jahren noch nichts von gehört. <lacht> ja.
0: Wohl war wohl war Ist natürlich auch so ein Trendding. Aber du hast vollkommen recht. Also super, super spannender Ansatz, sehr guter Input. Ich habe äh, mir das auch aufgeschrieben, pack das auch noch in die Shownotes rein, ähm, wirklich auch nach diesen sechs Bedürfnissen mhm. oder sechs grundlegenden Dingen zu gehen. Das werde ich dann auch noch mal machen, ähm, um auch wirklich rauszufinden, okay, wie gewichtet sich denn zumindest zu meinem aktuellen Lebenszeitpunkt? Genau. Ähm, was, weil oft merkt man dazu, man will alles auf einmal, dann der Partner das soll super laufen und dies und dann noch ein Job und das ist ja dann oft, da machst du irgendwie gar nichts mhm. mehr. Also sehr, sehr, sehr super Ansatz. Ähm, Susanne, vielen lieben Dank für diese, für diese tolle glaube, Folge, für diesen ja. tollen Input, auch gerade nochmal zum Ende ja. hin. Ich glaube, das äh, kann auf jeden Fall weiterhelfen. Ist ähm, sehr, sehr hilfreich und ja, auch äh, sehr spannend, da so ein bisschen was von dir zu hören, von deiner Erfahrung. Du bist ja jetzt auch gerade mal 34, ja. theoretisch fällst du ja noch in die, in die Gen ja. Y und in, das, in die ganze Generation Quarterlife Crisis ist ja nicht alle davon betroffen, aber ähm, fällst du ja noch voll rein und deswegen super interessant. Ähm, da ähm, ja einfach mal so von dir so einen Einblick zu kriegen.
1: Sehr, sehr gerne und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich kann mich auch absolut damit identifizieren, weil auch ich in dieser neuen Reise, die ich dann begonnen habe, weg vom Unternehmen ja auch immer wieder in diese ähm, Findungsphasen komme. Das wird nie aufhören.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Also Selbstfindung ist äh, nie zu Ende und das war die Folge mit Susanne. Vielen lieben Dank mal Alles Gute, bis dann. Vielen Dank, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify folgst, eine Bewertung schreibst und natürlich findest du den Podcast auch auf Instagram und Facebook unter Quarterlife Stories Podcast.